0: 嗨， Hi, 亲爱的你们，这里是荔枝 FM 1795876我是你的朋友李白。今天继续和大家分享王东岳先生的《知鱼之乐》的一篇内容。在前几期做了《鱼之乐》的栏目，这个栏目的主要内容。是关于哲学方面的内容，也即是王东岳先生所说的“无用的哲学”。但是，余之乐节目虽然只做了四期，可是听众的反应是非常不错的。当然，在阅读一本读物，真正能发挥作用的是，是在阅读完以后。来进行生命的对照和深入的思考，因为哲学，尤其是王东岳先生所说的这些哲学，它不是能够很快的实用主义的那种哲学，它只是一种人们行事为人看待世界的一种底层的代码。就像一座楼房的地基，房子是否稳固，取决于你的地基打得是否深厚。而深厚的地基，在外在是看不见的。好吧，废话少说，请随我一起来用心聆听。玄而又玄，众妙之门。老子，唯求存在与通权答辩。人是很花哨的，这大概与他本身就是一朵在自然物演进程上绽放开来的娇柔之花有关。在诗人看来，花是艳丽和芬芳的化身，进而花自己绝不敢有那些多余的浪漫情怀。它的色彩和香气只是为了引诱昆虫来帮它授粉传代，而不是为了给人类装点世界。所以它长满鸡刺。以拒绝你的欣赏和伤害。人有时还没有花儿清醒，他常常搞不明白自身禀赋的实际用场和发生根源，居然自己欣赏自己，然后接着糟蹋自己。譬如，对任何动物来说。味觉都不过是一种能源指示器。你品尝某物香甜，大多是由于你的机体正需要或缺乏其中的营养素；反之，你品尝某种苦涩，大多是由于它含有可能危害于你的毒素，不是那东西本身就具有或苦或甜的天然味素。而是你的感觉器官必须把它分辨为或弃或取的选择对象。换言之，你的味觉设计并不是为了让你探求物本身的性质，而只是为了达到对你自身生存的维护。所以，但凡是既无益也无害的东西，例如木头。你咀嚼起来无苦无香，只觉得乏味。也所以，面对同一污物，你虽避之唯恐不远，但苍蝇一定认为它才是真正的美味显然，不是对象发生了变化，而是你和苍蝇的生理需求及感官构造有所不同使然。达尔文的父亲是一位医生，他深通上面所说的道理，因此从不主张病人忌口，反而鼓励病人去吃任何自己想吃的东西。甚至当病人痛苦难当时，却索性让病人在他面前放声嚎啕。因为哭泣也同样不过是一种生理保护机制罢了。回头再来看人类现在造出的种种味素和香精，它虽然可能调香了你的舌头和鼻子，但却遮蔽了你的天赋判别能力。或许那香味底下所掩盖的，正是你原本需要逃避的某种损害。也说不定。神毕竟是一种动物。动物的任何品质，都具有特定的求存意义，而且，为其有利与求存，这种品质才能在自然选择的作用下被保留或发扬。尽管高尚的人类总想。对这类生物禀赋给出某种道德等级的划分，其矫情之状足以令鼠辈作呕。早年有人观察到，老鼠遭遇蛇吸，总是立刻吓得呆若木鸡，一动不动的等待它的天敌拿自己来饱餐一顿。于是鄙夷之情。油然而生。胆小如鼠的扁语，中外通行。以后，生物学家发现，凡是呆立不动的老鼠，大多有望偷生；反倒是落荒而逃的老鼠，一定被蛇吞噬。原来，蛇的视力极差，昏暗中巍然屹立的鼠身，俨如一尊僵石。再笨的蛇也不肯冒险用自己的唇齿去碰壁，蛇会在那里守候便可，静观那座石影是否窜逃，逃则引动，动则为食，一嘴之劳，斩获不飞。就这样，遇蛇奔命的勇属基因逐渐被淘汰无疑。只有那些被吓得半死的雀鼠之辈，广布于天下。可以想象，倘若鼠群中偶、哦、或也冒出一两个屈原、李白似的骚客诗仙，他一定会把老鼠世界里最美好的词藻，统统奉献给那帮被吓瘫的家伙，说他们遇险不惊，沉着如山。接着还要指责那些勇于转移的蜀中鬼雄，全都是鲁莽的懦夫。因为他们的无辜送命虽属活该，死不足惜；然而他们现身却仰撞了鼠类的天敌，是一个不可饶恕的罪过，自当予以严厉的申斥。再后来。就连我们那位机智过人的著名侦探波洛先生，想必也不敢忘记鼠辈们逃生的策略和道德评价。当他在尼罗河的游船上险遇毒蛇时，照例只向同行的助手发出救援信号，静等别人前来助战，自己是绝不肯遵循人间的说教和误导。而成一时之勇了。世间万物各有千秋，或者说各有不同的属性代偿，但任何属性都只是为了达成载体的求存，并且都只是由于不得已才变通。缔造出这种种代偿产物，动物的智能也不例外。让我们先来看看作为智能之基础的神经系统是如何形成的。单细胞生物依靠自身广大的细胞膜来与外界发生物质和信息的交流。之所以说它广大，乃是由于任何物体。如果把它分割的越细，则其单位体积所占有的表面积就越大。若以人类的面积和体积的比值为一，则像大肠杆菌那样的单细胞就达三十万左右。这样一个小体积、大面积系统，自然特别有利于细胞内外之间的代谢沟通。细胞膜上微孔斑斑，通透性很强，这相当于它们浑身上下长满了通天的嘴和眼。所以，单细胞生物具有无与伦比的生命力。单细胞原生动物，如变形虫，一旦进化成多孔动物，如海绵或腔肠动物。如水螅，多细胞之间的聚合随即导致细胞膜遮蔽。好在此个的细胞排列还只有两层，也即是两批层。各细胞的部分质膜尚可暴露于孔隙或者腔管中，因此，尽管全体细胞已不能不使自己有所变形。但神经系统暂且可以不必坠生，等到再进化一步，变成扁形动物，如涡虫，细胞的集聚发展到三层以上，也即是三胚层，相当于一部分细胞被彻底封死。至此，则。各细胞的分工必须细化，不同的生物组织由以创立。为了协调各细胞、各组织之间的营养配置和功能配合，有些细胞只好演变成神经元，并互相联络，构成神经网。最原始的神经组织就这样应运而生了。而后，这种神经网会随着物种机制的复杂化演进而逐步形成周围神经节、低级神经中枢乃至高级神经中枢。但无论如何，它的进化发展都只是为了与有机体的生理结构和生存形式相匹配。一旦有了神经组织，动物们便会玩出许多花招，其中之一就是审时度势、通权答辩，譬如我们上面讲述的耗子戏蛇之类，但你千万不要误会，以为这随机应变的本领一定都是运用智慧的结果。实际上，运用智慧倒是经常出错的，故有聪明。反被聪明误的说法。真正的聪明，大抵出于无智无识的自然造作，就像那触精不变的老鼠，并非因为他事先通晓蛇的视觉生理，才狡猾的选择了佯装静卧的举措，而是他那个遇到过度刺激就紧张痉挛的基因编码成全了。他的性命，这完全是自然造化和自然选择的聪明，而且是真正至高无上的聪明。须知人的聪明仅限于运用神经和智慧，而自然的聪明却在于缔造神经和智慧。值得特别强调的是。正是这个缔造一切的自然睿智，始终遵循着两项最基本的法则：一乃唯求存在，二乃通权答辩。前者是变通的根据，后者是求存的手段。所以在生物的进化闹剧开演之前。先有一场分子进化的序幕出台，从无机化合物到有机化合物，再从有机小分子到生物高分子。而在分子进化的序幕升起之前，又有一阙原子进化的序曲在先，从氢原子逐步延续。衍生出化学元素周期表上的其他种种天然元素。如果再加上粒子进化的宇宙开幕式，从夸克、轻子及玻色子到质子、中子乃至所有亚原子核子等，则真可谓是天条惶惶，一以贯之。也就是说，我们必须首先打消一个十分常见的误解，以为只有人或活物才有求存问题的存在。其实，非生物也有，只不过是以另外的方式，即自在的方式求存而已。这个求存的方式，就是在面临失存之际。变换自身的存在形态，从而也变换了自身的求存方式。换言之，物质变态，盖由于物也有不变通，即不足以存在的苦衷。人类的通权答辩之能，无非是秉承了“识时务者为俊杰的”的悟性之皎洁罢了。为求存在，这是通解世事和宇宙演化的唯一钥匙。变化是存在趋于失存的必须；存在是衰变以求存续的流程。自古以来，哲人们始终搞不清“在”之永恒与“变”之无常的关系。所以才把哲学上的本体论问题搅成了一锅粥。毕达哥拉斯的树，赫拉克利特的火，柏拉图的形或理念，乃至于黑格尔的绝对精神等等，这一切企图在永恒与流变之间寻求存在之本源的努力。终于全部都陷进了混乱的漩涡，以至于二十世纪的海德格尔只好从演藏此在的人性中去尝试存在，结果更把人本身的问世弄成了无本之木或无源之水。看来。人类的理智是经不起拷问的，因为他们中间最杰出的思想家尚且说不清，为什么存在者在，而无却不在。那么，作为人类中的一份子，你还能说清什么是存在，什么是演变，以及什么是人吗？王东岳。